0: Formiddag. Har I glædet jer til at komme i kirke? Jeg har glædet mig. Jeg glæder mig helt vildt. Og det gør jeg, når jeg skal i kirke. Så glæder jeg mig, fordi der sker bare noget. Når vi mødes, og vi lovsønger Gud sammen, vi hører Guds ord, der sker bare noget. Amen? Amen. Og så har jeg også glædet mig, fordi i dag, der tager vi hul på et nyt tema, der hedder øh, ID. Kirkens ID. Vi sætter fokus på, hvem er vi som kirke? Vi kommer til at sætte fokus på kirkens fem værdier. Og det er passion, det er involvering, generositet, gæstfrihed og ydmyghed. Og i dag, der starter vi med passion. Vi starter med overskriften, en helhjertet kirke. Er I klar til det? Yes. Det er godt. Start med at bede bøn, og så, så tager vi den derfra. Jesus, tak for dig. Jesus, tak for, at du kender os. Du kender vores hjerte. Og vi får lov til at kende dig. Vi lægger den her formiddag i dine hænder, her, Og vi takker dig for, at vi altid kan komme til dig. Med alt, hvad vi er. Med hele vores hjerte. Tak, Jesus. Amen. Amen. Lad mig starte med et spørgsmål. Der skulle gerne stå... Kan vi få den næste slide? En helhjertet kirke. Det er overskriften. Og mit spørgsmål til dig er... Hvad er en helhjertet kirke? Du skal ikke svare på det, men tænk over det. Hvis du skulle sige til nogen, hvad er en helhjertet kirke, hvad betyder det så? Når jeg tænker en helhjertet kirke, så tænker jeg en kirke, hvor der er plads til alle. En kirke, hvor man kan komme og være en del af et fællesskab, uanset hvor man kommer fra. Uanset hvilken baggrund man har, uanset hvor langt man er i troen. Uanset om man tror eller man ikke tror, så man velkommen. Amen. Og vi ønsker at være en helhjertet kirke. Det er en værdi for os her i kirken. Men når det er helhjertet, så er man all in. Der er nogle ting, der kan bøjes. Man kan godt sige, at jeg er træt, og så er jeg træt, træt. Så ved vi godt, sådan er Eller jeg kan være sulten, og så kan jeg være sulten, sulten, Men hvis jeg er helhjertet, den kan ikke rigtig bøjes. Enten så er jeg all in, eller så er jeg ikke all in. Enten så er jeg passioneret, eller så er jeg ikke passioneret. Er I med? Det er jo godt. Så hvis vi skal være en hjertet kirke, og det er det, vi gerne vil være, så bliver vi nødt til at starte med et spørgsmål. Vi bliver nødt til at starte med, hvorfor? Hvis du skal være hjertet, så bliver du nødt til at starte med, hvorfor? Du skal ikke være hjertet, fordi jeg siger det. Du skal ikke være hjertet, fordi du kommer i en kirke, hvor der er andre, der er hele hjertet? Nej, det er du for vigtig til. Du er for vigtig til at bare at følge med. Dit hjerte er for vigtigt til, at du ikke stiller spørgsmål. Hvorfor skal jeg være hele hjertet? Hvorfor skal jeg give alt af mig? Og det er der, vi starter. Og når vi skal finde svar på det spørgsmål, så går vi til Bibelen. Når vi skal finde svaret på de store spørgsmål, og også de små, så går vi til Bibelen. Det skulle gerne komme op her. Og jeg læser fra Matthæusevangeliet evangeliet, kapitel 22. Vers 37, og det er en situation, hvor Jesus bliver spurgt, hvad er det vigtigste? Der er nogen, der kommer hen til Jesus, og siger, Jesus, hvad er det vigtigste? Og Jesus han siger sådan her. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Hele dit liv og med alle dine tanker. Det er det første og det største bud. Der er også et andet bud, som udtrykker det samme. Du skal elske din næste som dig selv. Amen. Amen. Det var godt. Så når vi spørger, hvorfor, så er svaret, fordi Jesus han siger det. Nu skal jeg så altså lytte til Jesus. Det er mellem dig og Jesus, og det kommer vi til. Men Jesus han siger det, og derfor er det vigtigt for os som kirke. Derfor er det vigtigt. I det her skriftssted, der er der tre ting, jeg fremhæver i dag. Og det er, du skal elske Herren din Gud. Det skulle gerne komme op på slide. Oj, nej, må godt lige gå tilbage, fordi det synes jeg er fantastisk, det glemte jeg lige. Den engelske oversættelse, der starter sådan her. Jesus siger, love the Lord, the God, with all your passion. Og det er fantastisk? Hele din passion, hele dit hjerte. Det er, ikke, det er ikke små ting. Det er ikke sådan, at vi lige klapper af i pausen fra arbejdet, eller lige tager fem minutter fra Netflix. Nej, hele dit hjerte, det er all in. Det er hele din passion. Og i det her skriftsted, de tre ting, jeg fremhæver i dag, vi skal kigge nærmere på, det er, elsk din Gud. Af hele dit hjerte. Og det næste er, du skal elske din næste som dig selv. Og for at du kan elske din næste som dig selv, så kræver det, at du elsker dig selv. Så det skal vi også kigge på. Vi skal kigge på, at vi elsker Herren af hele vores hjerte. Vi skal elske os selv af hele vores hjerte. Og så skal du elske din næste med hele dit hjerte. Og til jer, der godt kan lide struktur, så er det de tre ting, vi kommer til at gå i dybden med nu. Og vi starter med, elsk Herren din Gud. Af hele dit hjerte. God! Når vi taler om at elske Gud med hele sit hjerte. Jeg har taget noget med. Nu skal I se. Så er det ikke småt. Så er det ikke ting. Jeg har taget hjertet med her. Er det ikke flot? Kan I sige nej? Ej, ja var det flot. Når man elsker Gud af hele sit hjerte, så handler det ikke om tro. Du kan godt tro på Gud. Du kan godt kende ham. Du kan godt elske ham. Uden at elske ham hele hjertet. Og elsker ham hele hjertet handler om tillid. Hvis jeg bad jer alle sammen om at rejse op og velbære, så håber jeg ikke, I vil gøre det. Men hvis jeg bad jer om at finde en I stoler på, og falde bar... vi kender godt øvelsen, ikke? Fald bagover, ned i deres arme. Så er det lidt en anden situation, fordi så ved I, hvem der griber jer. Hvis vi skal give hele vores hjerte til Gud, så kræver det, at vi kender ham. Det kræver, at vi har tillid til ham, til at lægge det hele hos ham. Amen. Og det kan godt være svært at indrømme. Det kan godt være svært at indrømme, at jeg kender ham, og elsker ham, at jeg kommer i kirken, at jeg er i armen, men hjertet Elsker du Gud? Helhjertet, behøver jeg ikke at svare, men gør du? Med alt i dit liv. Din familie. Lægger du det ved ham? Din økonomi. Din arbejdssituation. Din tvivl. Får han lov til at høre om den? Elsker du ham? Helhjertet. Med alt, hvad du er. Hvis man ikke kender ham, så er det svært. Så det kræver, hvis vi ønsker, hvis vi ønsker at være en helhjertet kirke, så kræver det, at vi kender ham. Det kræver, at vi ved, at hans planer er bedre end vores. Fordi det står i hans ord. Amen. Der står i hans ord, at han er en god Gud. Amen. Han er en Gud, der elsker os. Amen. Og han er en Gud, der tager sig af os. Amen. Amen. Så det er ham, vi stoler på. Det starter med relationen. Hvis vi ønsker at være en helhjertet kirke, så må vi have en relation til ham, for at kunne lægge vores hjerte ved ham. Hvis du har svært ved at lægge dit hjerte hos ham, og nu er jeg lidt kæk her, du skal ikke svare, men hvornår har du sidst læst i din Bibel? Hvornår har du sidst søgt hans ord? Det er nemt at stå herovre langt væk fra Bibelen og sige, åh, jeg har ikke styr på det. Jeg, jeg kan ikke lægge mit hjerte hos ham. Nej, det er da klart. Du skal jo ikke lukke og falde bagud. Du skal søge ham. Og så skal du lægge det hos ham, du møder, når du søger ham. Så udgangspunktet for, at vi er en helhjertet kirke, udgangspunktet for, at du er en helhjertet kirke, det kommer i relationen. Og relationen, den skaber vi ved at søge hans ord. Og lyt til det, han siger. Et fans ord, vi kalder det Bibelæsning. Det handler i virkeligheden om relation. Jeg er ligeglad med, om du kan citere din bibel. Det er ikke vigtigt for mig, at du ved, hvor tingene står. Eller at du kan sige det på græsk. Eller whatever. Det, der er vigtigt, det er, om du har en relation med ham. Amen. Og når vi læser, når vi kommer til ham, så deler vi vores hjerte med ham. Vi kalder det bøn. Det handler heller ikke om fancy ord. Det handler om relation. Det er der, vi møder ham. Det er der, det bliver 100% trygt at lægge hele vores hjerte. Og sige, Gud, jeg tvivler. Chok. Hvad gør jeg? Gud, jeg synes, den og den og den er nogle fjolser. Gud, min arbejdssituation, hvad gør jeg? Nej. Hele vores hjerte. Så det er det første. Hvis vi ønsker at være en helhjertet i kirke, vi siger det ved vores værdi, så må vi elske. Gud, hele hjertet. Amen. Prøv at se her. Nogle gange. Nu tager jeg mit hjerte. Og jeg kender det fra mig selv. Så siger vi til Gud, Gud, her er mit hjerte. Og jeg lægger det hos dig. Gud, 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 hvor er du? Åh, oh, der var du. Det var godt. Så har vi styr på det. Så siger vi til Gud, Gud, jeg har mit hjerte her. Og jeg ved godt, at du har styr på alt. Jorden, solopgangen, hele multiausen, det er i dine hænder. Men lige det her hjerte, jeg har, lige den her situation, der skal du nok lige have lidt vejledning, inden jeg giver dig det. Kender vi det? Nu skal du lige, nu skal du lige forstå situationen, inden jeg lægger den over i dine hænder. Og når vi så har forklaret ham, og givet ham hele billedet, så vi er vi sikre på, at han ved, hvad det er, vi giver fra os, så sætter vi det ved Gud. Så tænker vi alligevel, ah Gud, skal du lige have et råd? Et godt råd eller to? Der skal rigtig meget til, at vi går herover I glæde og i tillid, ved, at han har styr på det. Det kræver, at jeg kender ham. Og når jeg kender ham, så er det godt. Så ved jeg, at han har styr på det. Så ved jeg, at han har styr på mit arbejde. Jeg ved, at han har styr på min familie. Fremtiden, mine børn. Ja er? Men hvis jeg ikke har 100% tillid til ham, så det jeg at og ham. Hvis jeg ikke har det, så sker der det. Åh Gud, værsgo. Ja. Og så går der måske lige en dag. Der går to. Der går en uge. Og så kommer vi tilbage. Siger Gud, hvad? Øh... Sker der noget, eller hvad? Den der øh, arbejdssituation, du skulle tage dig af, hvor jeg, egentlig, jeg kom med tre mulige løsninger. Men der sker ikke rigtig noget. Er ja, der er nogen, der griner, jeg tror, jeg kender det. Ikke? Vi kender det. Vi har en plan. Vi giver den til Gud og siger, Gud værsgo, så Føl følg min plan. Nej, venner. Hvis vi beder, din vilje ske, så bliver vi nødt til at være klar til, at det er hans vilje, der sker. Amen. Så dur det ikke, vi går og tager det frem og tilbage. Så kan det være rigtig fint, vi lægger det hele hos ham. Men hvis vi render rundt og bekymrer os, og det er okay at bekymre sig, der er ingen grund til det. Det er naturligt. Det er mennesket, men der er ingen grund til det. Hvis vi bekymrer os, så læs i Bibelen og minder dig selv på, hvem er han? Amen. Så hvis vi ønsker at være en kirke, så må vi elske Gud med hele vores hjerte. Amen. Det var det første punkt. Det næste punkt er, at vi skal elske os selv, helhjertet. Du skal elske dig selv, helhjertet. Amen. Amen. Det bliver lidt forbeholdt, når vi sådan skal til at elske os selv. Ikke? Men det står i Bibelen. Ikke? Og når Jesus siger det, så skal vi elske os selv. Og der er nogen, der sidder og lander lidt tilbage nu og tænker, ah, hvad kommer hun med nu? Nu skal I høre. Når jeg siger, at I skal elske jer selv. Når Gud siger, at du skal elske dig selv, så er det ikke på sådan en selvfed måde, hvor vi skal fremhæve os selv. Det handler ikke om mig. Det er godt klar over. Det er ikke fordi, at jeg skal sætte mig selv i centrum. Jeg ved godt, hvem Gud er. Jeg ved godt, hvem jeg er i relation til ham. Men nogle gange, lidt for ofte, så sker der det. Jeg kender det fra mig selv. Jeg kender det fra bekendte, jeg kender det fra venner. Så sker der det, at vi går i kirke, og vi siger ja ammen til det hele, og vi kigger på korset. Vi kigger på Jesus Kirkeby, og vi siger ja. Gud er kærlig. Gud han elsker, og Gud han tilgiver. Det er vi med på. Når vi så vender os om og kigger os på os selv, og kigger på vores eget hjerte så får det ikke helt lov til at komme helt ind. Men så er det et andet fokus, vi har. Så kigger vi på os selv. I stedet for på Gud. Vi kigger på alle vores fejl. Og alt, hvad vi har gjort forkert. Og så kigger vi på os selv, og så siger vi, jeg er engang. Jeg er ikke noget værd. Jeg er heller ikke styr på noget. Jeg kan ingenting. Ej, den situation på arbejde. Ej, det er jo min egen skyld. Jeg kan intet. Og så bliver det vores fokus. Og så binder vi os selv med det her. Og for nogen, så er det her det aller, aller For nogen, så er det så nemt at tage imod Guds kærlighed og elske Gud. Og det er nemt at elske andre, men at elske sig selv. Og kære venner, vi kan ikke give noget til andre, vi ikke selv har modtaget. Så det kræver, at vi elsker og selv også, hvis vi ønsker at give den ægte kærlighed videre. Og det kan, godt ske, det kan godt ske, at du ikke kan gøre for, at du tænker sådan her. Det kan godt ske, at du ikke kan gøre for det. At det er sådan, du har det. Det kan da være, at der er nogen af de nærmeste, der har hjulpet dig med at have det sådan her. Der sagt sagt, at du duer ikke til noget. Det kan godt ske, at du ikke kan gøre for det. Men du kan helt sikkert gøre noget ved det. Amen. Du kan tage imod det, Gud han har til dig. Når du elsker nogen, så ønsker du dem det bedste. Sådan er det bare. Når vi elsker nogen, så ønsker vi det bedste for dem. Og hvis vi elsker os selv, så gør vi det bedste mod os selv. Og det bedste vi kan gøre, det er at tage imod Guds kærlighed. Amen. Det er at tage imod hans tilgivelse. Amen. Og det der sker, når vi tager imod det. Det er, at han siger, at jeg skal have noget retur. Jo, jo. Han tager din skyld. Han tager din skam. Amen. Han tager din frygt. Han tager det hele, fordi hans kærlighed er perfekt. Amen. Og det, der så sker, når du har bundet dig selv ind, når du tager imod ham, han tager det ikke fra dig. Han elsker dig højt nok til, at du selv får lov til at bestemme, hvad du gør med dit liv. Han tager det ikke fra dig, men hvis du giver ham lov, så tager han sig af det. Når du lukker ham ind i dit hjerte, så sætter han dig fri. Bum. Hans sandhed sætter dig fri. Amen. Så du må tage imod hans kærlighed. Amen. På en eller anden måde, ikke? På en eller anden måde, så er der sådan en anelse arrogant i virkeligheden. Ikke? Vi ved, at Gud har skabt jorden. Vi ved, at Gud han bestemmer, hvornår solen står op og hvornår solen står ned. Og alligevel, så har jeg aldrig mødt nogen kristne, der siger, Gud, jeg ved, at du har styr på, hvornår solen står op og hvornår solen står ned i hele verden. Og i hele Danmark. Men lige i min by, Gud, der er det mig, der bestemmer. Og jeg kunne godt tænke mig, at solen står op lige lidt senere, så det ikke er så lyst om morgenen. Og må godt trække den lidt i den anden ende. Ja tak. Det gør vi jo ikke vel. Vi ved godt, det er ham, der bestemmer. Men på en eller anden måde, når det handler om hans kærlighed og tilgivelse, så kan vi godt sige, at den gælder ikke helt mig, Gud. Jeg ved godt, du elsker alle de andre. Jeg ved godt, du elsker alle dem i min kirke. Men lige mig, Gud. Jo, måske en anelse, fordi at så, du er jo en kærlig Gud. Nej, Gud, han elsker dig i overflod. Amen. Han har tilgivet dig. Han har tilgivet det hele. Det kan du gøre noget ved. Du kan tage imod det. Det kan du. Men du kan ikke sige, at du ikke er tilgivet, for det er du. Det er den, han er. Han elsker dig for højt til alt det andet. Amen. Amen. Så hvis vi ønsker at være en helhjertet kirke, så må vi først elske Gud helhjertet, og så må vi elske os selv. Fordi når vi elsker os selv, så er vi i stand til at elske alle de andre. Og det er det sidste og det tredje punkt, der kommer op her. Elsk din næste helhjertet. Jeg er overbevist om, at når Jesus i Bibelen siger, at du skal elske din næste, så mener han alle. Når han siger elske din næste, så mener han din familie, dine venner, dine kollegaer, alle dem, der er tæt på dig. Og så alle de andre, der kommer i berøring med os. Alle de fremmede hen i supermarkedet. Du får lov til at sætte dem foran i køen. Ja, kom bare. Det er nemt. Ikke? Det er nemt, da vi ikke kender dem. Det er svært, når det kommer tæt på. Det er svært, når det er dem, vi elsker aller, 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 mest helt naturligt, uden vi skal kæmpe for det. Dem, der er nærmest. Og i, dag, i dagens anledning, der vil jeg godt konkretisere begrebet næste og sige, det er din kirke. Lige i dag, der sætter vi fokus på at elske din kirke helhjertet. Fordi hvis vi ønsker at være en kirke, der elsker helhjertet, en kirke, der rækker ud til hele Randers, det er jo en del af vores drøm, det er, at alle skal vide, de elskede, ikke? så kræver det, at vi kan elske hinanden. Amen. Amen. Og vores udgangspunkt er jo rigtig godt, for det er en kirke fyldt med kærlighed. Det er en kirke fyldt med mennesker, det ved jeg, som ønsker det bedste for andre. Men der er det, at når man går i kirke, når man kommer tæt på folk, så er der risiko for at blive såret. Jeg havde engang en kammerat, som jeg snakkede med om tro og kirke, og han sagde sådan her, Mette, jeg kender det godt, du behøver ikke at... Jeg kender det godt, jeg har været der. Jeg har elsket det. Jeg har brugt så mange år af mit liv. Jeg siger, nå, det vidste jeg da ikke, hvor kommer du hen. Jamen, så skete der noget. Jeg har brændt mig på kirke. Og det er slet ikke noget for mig længere. Jeg har brændt mig på kirke. Og det der, det, der er sørgeligt, det er, at det ikke er et fremmed udtryk. Jeg har hørt det før, ikke? Vi har hørt det. Man brænder sig på kirke. Og er det, fordi det er kirke? Nej, det er, fordi det er fællesskab, der består af mennesker. Det vil ske i enhver i hvert fællesskab. Der kan vi komme til at træde hinanden over til, når vi kan blive trådt over tæerne. Det kan være med vilje, det kan ikke være med vilje. Det sker. Og det er ikke rart at snakke om. Det er overhovedet ikke rart at snakke om. Men det er vigtigt. Det er vigtigt at snakke om, hvis vi ønsker og være en hjertet kirke, så bliver vi nødt til også at have fokus på det. Når jeg kommer i et fællesskab, når jeg kommer til Guds tjeneste her, søndag formiddag, og jeg har hele mit hjerte med. Det kan også være, at jeg kommer til Skywalk, som er kirkens ungdomsarbejde. Det kan være, at jeg kommer til Onsdags café, som er en café, vi har om Det kan være, at jeg kommer i en live group, som er sådan nogle grupper, hvor vi mødes hjemme og hygger og snakker. Det kan være, at jeg kommer i et af de fællesskaber, og jeg tager hele mit hjerte Så er det, det sker. Der er noget, der gør ondt. Der er en, der kommer til at gøre mig ked af det. Der er en, der sover mig. Måske er der en, der svigter mig. Jeg kan i hvert fald mærke, at der er noget her, der gør ondt. Og jeg tror, der er flere, der har prøvet det. Jeg har prøvet det, jeg ved, hvad jeg snakker om. For sådan er det, når man er i relation med andre mennesker. Det er ikke så vigtigt lige i dag og lige nu, om det er dem, der gør forkert, eller om det er dig, 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 der er følsom. Det, der er vigtigt, det er, hvordan reagerer vi, når det gør ondt. Og der er tre mulige reaktioner. Som er helt naturlige. Og den ene er. At jeg kommer. Hen til min kirke med hele mit hjerte. Og siger her er jeg. Og så mærker jeg. Det gik ondt. Og så den ene reaktion det er. At jeg tager mit hjerte til mig. Ups. Og så løber jeg. Langt, 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 langt væk. Fordi det her. Det gjorde så ondt, at det skal aldrig nogensinde ske igen. Så selvfølgelig var jeg væk fra kilden til det, der gjorde ondt. Selvfølgelig var jeg væk fra det fællesskab, hvor det gjorde ondt. Jeg løber. En anden reaktion er, at jeg mærker smerten. Oh, det gjorde ondt. Og så bliver jeg vred. Jeg giver stadigvæk mit hjerte væk. Men jeg bliver. Og jeg kan love jer med, at den der gjorde mig ked af det, skal få lov til at mærke samme smerte. Lige med det samme. Ikke? Vi taler haven her. Jeg skal nok fortælle det min sandhed, to, altså ikke Guds sandhed, min sandhed. Ikke? Jeg bliver i fællesskabet, men mit hjerte, det giver mig væk. Og så er der den tredje måde at reagere på. Og det er, at jeg kan mærke, at det her det er ikke godt. Mit hjerte, det giver mig væk. Og så bliver jeg. Jeg er passiv. Måske er jeg kommet lige så mange år over, at jeg kan da godt smile. Men mit hjerte, det er mit. Der er ikke nogen, der skal få lov til at sove det igen. Der er ikke nogen, der skal få lov til at røre det igen. Kender vi det? Det er alle tre helt naturlige måder at reagere på, når noget gør ondt. Problemet er, at alle tre måder forhindrer os i at elske vores kirke hele hjertet. Det er en forhindring. Så hvis vi ønsker at elske helhjertet. Hvis vi ønsker at elske vores næste helhjertet. Hvis vi ønsker at være en helhjertet kirke, der elsker vores kirke, helhjertet. Så bliver vi nødt til at tage udgangspunkt i Bibelen. Amen. Amen. Så bliver vi nødt til at lytte til Guds ord og hvad han siger, når der er noget, der gør ondt. Vi kommer med det hele til Gud. Og det er okay at være sur og sige, Gud... Det gjorde sådan noget sådan, hvad i alverden, jeg havde forventet mere. Det er okay. Gud kan godt rumme det. Og han vidste også godt, inden det skete. Men han var med. Han kan godt rumme det. Bring det til Gud. Og når du så bringer det til ham, så lyt til, hvad han siger. Når du siger, Gud, den og den og den sårede mig. Hvis du i tvivl om, hvad Gud sagde, eller siger til det, skal jeg fortælle det. Han siger, det er nogen, jeg elsker. Jeg elsker dem. Jeg har tilgivet dem. Det er den vej, du skal gå. Ah, det kan være svært. Det kan være enormt, enormt svært at elske dem, som har såret en. Men ikke desto mindre, så er det Gud, han siger. Han siger også, at jeg er med dig hele vejen. Det betyder, at når der er nogen, der gør dit hjerte ondt, og du får lyst til at passe på dit hjerte og løbe, så bliver du. Amen. Når du får lyst til at gå til angreb, når du får lyst til at give dem et slag, lige der, hvor det går ondt, så giver du dem velsignelse. Så beder du for dem, og så ønsker du dem, det er godt. Bag en kage til dem. Jeg er ligeglad. Gør noget godt. Ik? Det betyder ikke, at du skal kunne lide dem. Gud siger ikke, at du skal kunne lide alle. Han siger, elsk dem. Ik? Det kræver handling. Du kan godt være god mod nogen, selvom de ikke er gode mod dig. Nogle gange, så kræver det også, at vi går tilbage og siger, ved du hvad? det der, det gjorde bare ondt. Åh, altså en ting er, at de lige har fået lov til at åh, såre det. Hvis jeg samtidig skal vise dem det, det er jo lige der, det ondt. Det er jo lige det der, det gjorde du. Lægger sig fladt ned og siger, her er hey, jeg hey, med alt min smerte. Det er ikke nemt. Men han har heller ikke lovet, at det er nemt. Han har lovet, at han er med. Det betyder også, at hvis du vil være en helhjertet kirke, når du så får lyst til at være passiv, du gemmer dit hjerte væk, og du har lyst til at være passiv, du står med dit hjerte på ryggen til, okay, det er fint. Jeg kan da godt lide kirken, altså det er fint fællesskab. Jeg kommer om søndagen. God lovsang, men det er også det. Der er ikke nogen, der skal komme tæt på mig. Når du får lyst til at være passiv, så involverer dig. Amen. Ja, jeg ved godt, den er svær, den her. Men når du får lyst til at være passiv, så involver dig. Og det kan se ud på tusind måder. Hvis du er glad for at bage, så bag en kage og giv den til nogen. Jeg tror ikke, der er mange her, der ikke vil sætte pris på en god kage. Hvis du engang var passioneret omkring børnearbejde, men du blev brændt på kirke, så er det jo børnearbejde, du skal være med i. Ikke? Hvis du ikke har talt med nogen i din kirke i lang tid, så sæt dig ned og snak med nogen. Involver dig. Det er din kirke. Amen. Og måske, og jeg siger måske med et glemt øjde, fordi jeg ved, hvem Gud er. Måske så tager han din smerte og vender det til noget godt, ikke? Det er jo den, han er. Korset. Jesus døde. Du finder ikke større smerte end på korset. Og der er aldrig sket noget bedre for hele menneskeheden. Måske tager han din smerte og vender det til noget godt for dig, for dit fællesskab og for din kirke. Men det sker først i det øjeblik, du giver ham lov. I det øjeblik, du involverer dig, i stedet for at være passiv. I det øjeblik, du elsker, i stedet for at søge hævn. I det øjeblik, du bliver, i stedet for at flytte. Amen. Så hvis vi ønsker at være en helhjertet kirke, det ønsker vi. Fordi det siger Jesus, vi skal. Så elsker vi Gud med hele vores hjerte. Vi elsker os selv med hele vores hjerte. Og vi elsker vores næste med hele vores hjerte. Og så bliver vi en helhjertet kirke. Amen. I den lovsang, de øh, lige så stille træder her så øh, så er det sådan, at når Gud rører noget ind i os, når der sker noget af det indre, så ser I det, så ser vi det i det ydre, ikke? Når der sker noget på indersiden, så resulterer det i handling. Og jeg vil gerne give dig mulighed for nu at handle på hvad end der har rørt dig. Hvis du er her for første gang, hvis du ikke kender Gud, hvis du har hørt om ham, men du ikke har taget ham ind i hele dit hjerte, hvis du ikke har inviteret ham ind, så har du mulighed for det nu. Det, øh, det kan se ud på mange måder. Man kan invitere ham ved at lukke øjnene og sige til ham, Gud, så er der plads. Jeg giver dig det hele. Den kærlighed, der bliver talt om i dag, den vil jeg gerne have. Jeg lukker dig ind. Det kan også være, at du kender Gud, og har kendt ham i mange år, og du elsker ham. Men det der med, at det er hele hjertet, det der med at lægge sit hjerte over ved Gud og slippe bekymringerne, det kan være, det er den, du skal handle på. Det kan være det i dag, at du skal sige til Gud, Gud, tag hele mit hjerte. Jeg lægger det til dig. Det kan også være, at du i mange år har bundet dig selv med et forkert billede af, hvem du er. Du er Guds barn. Gud elsker dig. Det er klart at i dag, at du skal tage det helt ind i hjertet. Og det kan også ske, at der er nogen, du har brændt dig på. Og det er i dag, du lægger dig over til Gud og siger, Gud, tag det. I kirken, der, øh, der har vi noget, der hedder forbind. Og det betyder, at der er nogen, som kender Gud, der gerne vil være med til at bede for dig, hvis du har lyst til det. De kommer op og står herover, Og... Øh, hvis man har lyst under lovsang, så kan man gå derover og dele sit hjerte med dem. Det kan være rart at sætte ord på. Det kan være rart i et fortroligt forum og lige have en at dele det med. Det kan også være, at du bare har lyst til at komme op til korset for at sige til Gud. Gud, det er det og det ligger på mit hjerte. Og dele det med Gud. Og det vil der være mulighed for nu, imens lovsang leder os inden for noget.